0: Vi er et kærestepar i begyndelsen af 30'erne. Inden coronapandemien brød ud, sagde vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og satte hele opsparingen på et eventyr uden slutdato.
1: Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser. Coronapandemien bragte os for en periode til Danmark, men nu lever vi igen med backpacken på ryggen og en one-way-billet i hånden.
0: Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og gennem denne podcast vil vi dele vores op- og nedtur, mens vi prøver at finde ud af, hvordan man får det bedste ud af den virkelighed, vi lever i nu, og hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomade er lykken, også i en pandemitid.
1: Hvis du lyttede til sidste afsnit, så forventer du nok, at det der afsnit bliver med Tina og Matti, der driver et rejsebureau, mens de lever som digital nomader. Vi har lokket dem til at være med, men det bliver altså først i næste afsnit.
0: Det betyder dog ikke, at der ikke er noget spændende på programmet i dette afsnit, for hvem vil ikke gerne have fat i de bedste flybilletter til den billigste pris? I det her afsnit der fortæller vi, hvilke fremgangsmåder vi selv bruger, når vi leder efter flybilletter og overnatningsmuligheder, og så deler vi også lidt tips og tricks til, hvordan vi finder de gode restauranter og spændende oplevelser, når vi ankommer til et nyt sted. Vi lægger ud med flybilletterne, og der er altså ikke et eller andet hemmeligt, magisk træk til altid at sikre sig de allerbilligste billetter. Det er ikke til at forudse, om priserne falder eller stiger.
1: Ja, vi endte jo også med at betale om over 17.000 for vores returbilletter til Sri Lanka gang, men vi bestilte sig også i sidste øjeblik.
0: Vi bestiller i sidste øjeblik, så det blev en, en dyr omgang. Men når det så er sagt, altså der er ikke noget magisk, kæmpe trick, så er der alligevel nogle ting, man kan gøre for at forsøge at finde de billigste billetter. Vi har samlet ni tips, som vi skal forsøge at videregive her. Og lad os starte med, hvad statistikken siger. Og ja, ifølge statistikken, så er den billigste afrejsedag tirsdag. Og det er altså, hvis man kigger på det i i gennemsnit, mens fredag og søndag i gennemsnit er de dyreste dage. Men det er jo blot statistik, så jeg vil egentlig bare anbefale, at man tjekker hver evig eneste dag i den uge, man gerne sted. og kigger på, hvilke dage der er billigste, og så hold det op imod sine planer og se, hvad der kan, kan sig gøre.
1: Ja, man kan bruge lidt som indikator, men det er ikke altid noget, man kan være sikker på.
0: Generelt set så er det også oftest, Billigt at købe så tidligt som muligt, men der er altid en chance for, at prisen lige pludselig falder. Så igen, det er ikke til at forudse. Men generelt set så tidligt som muligt. Og så er det selvfølgelig også de upopulære afgange, der for det meste er de billigste. Så derfor er det selvfølgelig billigere at købe uden for højsæson. F.eks. For skolerne, sommerferie, efterårsferien, juleferien er for det meste dyre afgange. Derudover der er de billigste billeder også ofte med afrejsetidspunkt på et eller andet umenneskeligt tidspunkt, for eksempel midt om natten, men øh, så må man stå op <l Kristen> midt om natten for at få det billigste. Så det er sådan lidt mere generel statistik, som man i princippet ikke kan bruge noget, men, men alligevel, hvis man godt kunne tænke sig at rejse en søndag, så lige tjek om mandag ikke er billigere. Det er den for det meste.
1: Men hvis man får en afgang, hvor man skal have en ekstra overnatning, så kan det være, at man lige skal opveje det i forhold til, hvad det koster. Det, det har vi selv i hvert fald gjort nogle gange, hvor jeg tror, at i sidste ende har det ikke været billigere.
0: Nej, hvis man så har brug for et hotel, der koster 500 kr. om natten oveni, så er det ikke altid, at det, det kan svare sig. Hmm.
1: Et andet tip er selvfølgelig at bruge søgemaskiner til at finde, hvilke afgange, der er de billigste.
0: Vi bruger for det meste kajak, skyscanner eller Momondo. Og så plejer vi faktisk at sammenholde lidt. Altså... Tjek den ene søgemaskine, og så lige tjek den anden søgemaskine, for at være sikker på, at søgemaskinen har fundet det rigtige frem til os. Det virker måske en lille smule som dobbeltarbejde, men vil man have de billigste billetter, eller ej?
1: Ja, så kan man jo øh, også, øh, hvis man ikke er fast på datoen, så kan man jo altid bruge den der tre plus minus dage for at finde ud af, hvilken dato, der så er billigst inden for den periode, man, man gerne vil rejse.
0: Momondo og Skyscanner har lige nu sådan et øh, coronakort, hvor man kan se, hvilke restriktioner der er i hvilke lande, og hvilke lande man overhovedet kan komme ind med, med det pas man har. Og som vi også tidligere har nævnt, i de her, når vi, ja, når vi snakker om corona, det er, at så lige for at tjek med myndighederne sidder også, at, at det er korrekt, den information, der står. På Kajak, derimod, der kan du sætte en prisagent til, og så får du notifikationer for en given destination. Du kan også sætte op for populære byer. Og i går der satte jeg en prisagent til på Stefans telefon. Lad os lige prøve at se her, hvad den har givet os. For eksempel så satte jeg en prisagent på hos Kajak, hvor jeg skrev når som helst. Og så valgte jeg faktisk bare verdensbyer. Og den har fundet nogle forskellige flyblitter i løbet af, af natten. For eksempel så at der Barcelona for 462 kroner fra København. Afgang 15. til 30. maj. Så er der en afgang til Malaga i Spanien for 543 kr. 20. til 27. juni. Og den har altså fundet nogle forskellige øh, muligheder med, med billige afgange. Så har jeg også sat en prisagent til til Bali, Den Passare. Hvor jeg også har sagt øh, når som helst, men så har jeg så udfyldt, at jeg gerne vil til, til Den Passare på Bali. Og der har den så fundet nogle forskellige priser, f.eks. For 10. til 26. september for 4.641.
1: Ja, så pointen her er lidt, at hvis man ikke er fast på destinationen og, eller datoerne, så har man rigtig gode muligheder for at finde nogle utrolig billige billetter frem, For hvis man bare søger på nogle bestemte dato til en bestemt lokation.
0: Og det leder os om til, til næste tip, tip nummer tre, fleksibilitet. For ofte kan du også finde billetter billigere, hvis du er fleksibel med din afrejsedato, hvis du er fleksibel med destinationen eller hvis du er fleksibel med afrejse lufthavnen. for eksempel så ligger ferierne i Tyskland og Sverige er jo anderledes end i Danmark så du kan tjekke, hvis du for eksempel bor i nærheden af den tyske grænse om der er nogle billigere afgange fra Tyskland eller hvis du bor i nærheden af den svenske grænse tjekke om der er nogle billigere afgange fra Sverige det kan også indimellem give mening at flyve til nogle større lufthavn ude i verden og så til videre derfra, hvis du for eksempel skal flyve længere rejser med, med mellemlandinger. Eksempelvis har vi selv haft ture til Sydøstasien, hvor vi har fået billetterne til omkring 1500 kroner. Billigere per mand, fordi vi så har taget et stop i Hongkong den ene gang eller Singapore den anden gang og så samtidig har vi lagt nogle dage ind i byerne, hvor vi så også fik mulighed for at opleve Hongkong og Singapore. Det kan virke en lille smule omstændigt, men der er altså ret mange penge at spare, især hvis du, du rejser meget.
1: Sparer vi ikke også omkring 5.000 den gang, vi skulle til bero ved at købe først en billet til London og derefter en billet fra London til Lima?
0: Præcis, og øh, det, det er faktisk lidt vores fjerde tip, så lad os, lad os bare springe, springe over i det. Altså hvis du selv sammensætter din tur, hvis du har en mellemlanding undervejs, kan du nogle gange få en, en ret meget billigere tur, hvis du vælger også for eksempel forskellige flyselskaber. Men hvis man vælger forskellige flyselskaber, så skal man huske, at der ikke er nogen, der hjælper dig, hvis det første fly er forsinket, og du dermed ikke når anden flyvning. Derudover så er der i mange storbyer fire forskellige lufthavne, så du skal nok lige tjekke, at du flyver fra samme lufthavn, eller at du har tid til at skifte. Og hvis det er, at du skal spare fra den ene lufthavn til den anden, så er det ikke altid, det kan betale sig, fordi du så også kommer til at bruge penge på f.eks. en taxa mellem lufthavnene.
1: Altså, man skal lige overveje, om bøvlet og øh, risikoen er det værd. Men det kan det altså være nogle gange, hvis man kan spare mange penge. Og så er der også øh, funktionen hos Momondo, i hvert fald, der hedder, hvor som helst, hvor man kan fra nogle specifikke datoer, eller bare generelt se, øh, hvor der er billigt at flyve hen i verden. Og det er også en god indikator, hvis man ikke ved, hvor man vil hen, bare vil gerne have en station til, hvor man kan komme billigt på tur, så kan man bruge den.
0: Så altså, i stedet for at indtaste den lufthavn, du normalt vil indtaste i destinationen, så skal du også bare skrive hvor som helst og så vælge hvor som helst, så viser Momondo et kort over hvor du kan komme hen, for hvilke penge hvilke datoer. jeg tror også, at kajak og Skyscanner har en, har en lignende funktion, den, den hedder bare noget andet
1: ja, jeg vil synes, at nogle gange, så kommer de også til at sige en pris, når man så søger på den dato, som de siger, så passer den ikke helt, men jeg synes, det er en rigtig god indikator til hvor man kan komme hen til en god pris der er også mange, der siger, at man kan bruge en VPN Fordi at priserne nogle gange er forskellige I de forskellige lande rundt omkring verden Så hvis man skifter ens landcomputer, Tror man er i til et andet land Kan man nogle gange finde billigere billetter Det er ikke noget, vi selv har haft held med For jeg tror også, at søgemaskinerne er blevet lidt bedre til At ja hvor man er Så jeg tror, man skal have en god VPN, hvis det er Men det er i hvert fald et tip, som der mangler nævner
0: Vi ved ikke, om det passer <laughs> Vi har ikke selv haft, haft held med det Tip nummer 5, det er forskellige deal sites. og Henrik, som vi tidligere har interviewet i podcasten, ham som har rejst hele verden rundt og faktisk besøgt alle verdens lande, han gav os et tip, som er værd at nævne, og det er Sighted Secret Flying. Henrik, han rejste selv fra Venedig i Italien til Ilat i Israel for kun 1 euro. Rimelig billigt. Der findes også nogle andre sites, der der
1: ja, der er noget, der hedder The Flight Deal, så er der noget, der hedder Holiday Pirates, og så er der selvfølgelig også Rejsespejder, som de fleste af os kender.
0: Den danske version.
1: Mm. Og det, der går igen for, for de her sider, det er jo også, at man skal være fleksibel for, hvornår og hvor man vil rejse hen.
0: Og ofte så skal man altså slå til med det samme. Man ser de her deals for, at priserne ikke stiger, indimellem så er der fejl på sites, øhm, og så kan du få billetterne til en god pris på grund af en fejl. Så det er sådan at slå til, hvis man ser en, en, en god billet.
1: Tip nummer 6. Det giver nok sig selv, men der er også øh, ungdomsrabatter på nogle sider.
0: Og studierabatter. Studierabatter. Så sørg for at gå og bruge appen, hvis du altså er, er ung nok.
1: Ja, vi kan vist ikke rigtig bruge appen længere.
0: Jeg tror, du kan bruge øh, Kilroy en lille smule længere. Nå, jeg er stadig 30 år, ja.
1: ja så Kilroy de har øh, noget til under 31 år. Og så har øh, SAS og Norwegian øh, rabatter til folk under 26 år.
0: Det giver måske også sig selv, men hold øje med særlige kampagner. Du kan fx tilmelde dig nyhedsbrevene hos flyselskaberne, og så får du altså besked direkte i indbakken, når der er nydsalg.
1: Tip nummer 8. Vi ved, der er mange i USA, der bruger bonusprogrammer, blandt andet med kreditkorts gennem flyselskaber, hvor man optjener point. Der er ikke så mange i Danmark, der bruger det at være hvid ved af...
0: Ja, det er ikke så udbredt i Europa eller Danmark. Der er ikke så mange gode deals at hente, medmindre man virkelig shopper rigtig meget eller flyver rigtig meget. Mm. Men vi har også altså hørt godt om SAS, Eurobonus og Norwegians kreditkort, men det er ikke noget, vi selv har gjort så meget i. Vi shopper ikke så meget, så jeg ved ikke, om vi nogensinde vil optjene nok point til, til noget som helst.
1: Men så bruger vi heller ikke så meget kreditkort i den her del af verden.
0: Nej, det er mest bare cool cash. Ja. Tip nummer ni.
1: Ja, i denne tid, der er det jo selvfølgelig lidt anderledes. Nu vil jeg nævne en masse søgemaskiner, men vi vil faktisk øh, anbefale at købe direkte på flyselskabernes egne sider. Et
0: eller en pakkerejse gennem et dansk selskab, som er medlem af Rejsegarantifonden.
1: Yes, for der er jo nogle lidt store udfordringer for tiden med de her mellembroer. Så selvom vi godt har ture at gøre det før i tiden, så er det ikke noget, vi gør på nuværende tidspunkt.
0: Nej, altså jeg tror på er, at vi tjekker altid hvad der er af afbestillingspolitik grundigt, rigtig, rigtig i for tiden, på grund af, at der er store ændringer, både hvor vi må rejse hen, men også rigtig mange fly, der bliver aflyst og flyttet på grund af corona. Så lige nu, der bestiller vi personligt kun gennem flyselskaber, hvor vi kan ændre billetten uden mere omkostninger.
1: Ja, og det er faktisk rigtig rart i en tid, hvor man aldrig, alligevel ikke ved, hvornår man kan hjem.
0: Præcis. Det, <laughs> det passer os rigtig, rigtig, godt. For eksempel er vores flybillet med Katar nu her blevet ændret. Jeg ved ikke, hvor mange gange øh, vores hjemrejsebillet, men det gør os ikke så meget, for det betyder egentlig bare, at vi kan jo bare ændre den igen til, til når det passer os, ja. uden det koster noget. Mm. Det er smartere, end det var tidligere, hvor man skulle betale et, et gebyr ofte for at, for at ændre den. Nu har vi talt rigtig længe om flybilletter, og så vil vi også godt slå et slag for at kompensere lidt. Vi er på ingen måde nogen klimaengle. Det udgiver vi os ikke for at være. Vi flyver mere end gennemsnittet, men...
1: Vi vil gerne slå et slag for, at øh, man kan give lidt igen, og det gør vi ved at betale til CLIMAIDER, C-L-I-M-A-I-D-E-R, de hed tidligere Ren Sti. Og øh, der betaler vi et blødt til dem hver måned, for i hvert fald at, at give lidt igen.
0: Ja, det er ikke nogen reklame, det er bare noget, vi gerne vil slå et slag for.
1: Nu har vi videre til hotel, og der har vi faktisk heller ikke nogen hemmelig eller magisk metode til at finde det billigste og det bedste. For os, der handler det egentlig bare om, at vi bruger rigtig lang tid på at søge frem for at finde noget godt og noget, vi gerne vil bo i.
0: Ja, vi bruger for det meste booking.com, hotels.com, Airbnb og nogle gange også nogle Facebook-grupper til at tage kig på, hvad mulighederne er. Og så sammenholder vi egentlig bare resultaterne fra de forskellige sider. Derudover så bruger vi også Instagram ret meget til at finde inspiration. Der findes i mange lande eller byer en profil, som samler de fede overnatningsmuligheder på én profil. Her i Sri Lanka der er det f.eks. Hotels. Sri Lanka og Salem Hotels. Det er de største to, og hvis der ikke er nok inspiration der, så kan man finde lignende profiler inden for deres profil. Man skal klikke på den her lille pil, der er ved siden af, der hvor der står besked, når man er inde på profilen. Og så finder Instagrams algoritme automatisk lignende profiler, som så popper op som forslag. Og så kan man så kigge, kigge videre der. I forhold til priserne?
1: Ja, der er jo fordele og ulemper ved at bestille i god tid eller i sidste øjeblik. Hvis man stiller i god tid, så kan man ofte finde et stort udvalg af boliger der hvor man gerne vil hen. Og hvis man bestiller i sidste øjeblik, kan man ofte få nogle rigtig gode priser. Men jeg vil sige faktisk nu her på Sri Lanka, i forhold til, det vi var sidste år, der syntes at vi, det var meget begrænset udvalg, fordi vi bestilte i sidste øjeblik, og havde faktisk svært ved at finde noget, vi godt gad at bo i. Til prisen. Til prisen, ja. Hvorimod nu, så, så kan vi jo se et helt stort, fantastisk udvalg, fordi der er meget ledigt, som man måske vil have set, hvis man har kigget i god tid. Og det tror jeg er, fordi at Sri Lanka har mere begrænset udvalg.
0: Ja, i hvert fald eksempel i forhold til Bali, hvor der er et, et kæmpe udvalg, der er nærmest for mange hoteller, hvor der måske er for lidt hoteller her i, i højsæsonen. Selvfølgelig er der fordele ved at bestille de sidste sekund, det er, at man nogle gange kan få for nogle rigtig gode priser, men man kan også risikere, at næsten alt er udsolgt, og der er meget lidt at vælge imellem, og at man fx må skulle betale rigtig, rigtig meget for noget, der ikke er særlig godt, fordi at hotellerne godt ved, at, at der vil være udsolgt.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, i forhold til alt det her, så har vi brugt nok mindre tid nu, end vi har brugt før i tiden, fordi vi har fået et lidt større boligbudget, hvor vi før i tiden skulle bruge rigtig lang tid på at finde nogle, nogle rene steder til vores budget.
0: Ja, <laughs> skidt, skidt med indretningen, bare det så rent ud. Ja. <laughs> Og i forhold til priser, der er det aldrig til at sige, om hotellet er billigst på en side eller gennem hotellet selv. Så ofte der kan vi godt finde på at give hotellerne et ring, eller sende dem en mail, fordi jeg dobbelttjekker. Priserne. Man skulle mene, at det burde være billigst at bestille gennem hotellet selv, men vi har oplevet flere gange, at, at det er det ikke. Så har vi stået øh, med en overnatning til, at sige, 200 kroner på bookingssiden, og så er vi gået hen til hotellet og stået lige foran dem og spurgt, kan I matche prisen? Og indimellem så har de bare sagt nej, så må vi bestille på Booking.com. Det giver ikke rigtig mening for os, at, at de nogle gange siger nej til det, fordi at de skal jo betale et gebyr for hver Booking gennem Booking.com eksempel. men... Øh, men det har vi altså været ude for, så, øh, så indimellem, så, så giver det mening at dobbeltcheck, så kan det altså være ret mange penge at spare, især hvis det er en, en længere rejse.
1: Spisesteder, der plejer det jo altid at være dig, der, der finder de gode steder til os.
0: Ja, indimellem så står du længe, og så når du op til, at jeg har fundet fire forskellige valgmuligheder i, i nærheden, hvor du kan vælge at spise bronze. Det må det være dejligt.
1: Det er skønt. <laughs> du plejer at ramme plet.
0: Vi bruger primært Instagram, men TripAdvisor kan vi også godt bruge, men mest øh, sekundært. Man kan ikke rigtig stole på ratings på TripAdvisor, det er altså noget, der er værd at, at lige skrive sig bag øret. Nogle restauranter de tilbyder faktisk kunderne gratis kaffe, dessert eller gratis måltider for at få en, en god rating. Og det er noget, vi ved, der er særligt udbredt, f.eks. på, på Bali. TripAdvisor kan dog være god, hvis du står et sted og er mega sulten og ikke aner, hvad der er i nærheden. Der er en funktion, som du kan finde det, der er tættest på, og den har vi nogle gange brugt. Derudover kan det være godt til at skabe sig et overblik over mulighederne, men vi kigger altså ikke nødvendigvis på de, som ligger i toppen. Der kan sagtens ikke noget fint i toppen, men hæng der ikke alt for meget i ratings derinde.
1: Der kan også godt linge nogle kæmpe turistfæller i toppen.
0: Præcis, og dem vil vi gerne undgå. Og derudover kan du se billeder af maden på TripAdvisor. Og det er netop det, der giver mening for os, og det er derfor, vi rigtig meget bruger Instagram. Men Google Maps bruger vi faktisk også, og det er også især, hvis vi skal hen på et eller andet hotel og gerne vil se, hvad der ligger i nærheden. Så kan du gå ind og finde lokationen, hvor du skal bo, og så klik på restauranter i Google Maps appen, og så popper der spisesteder op, der ligger i nærheden, og her kan du altså også se billeder af stederne og af maden. Og sidst men ikke mindst, Instagram det bruger vi på samme måde, som vi bruger det med hotellerne, jeg har lige fundet en god en her i Sri Lanka, som udelukkende fokuserer på mad, men på Bali bruger jeg eksempelvis Bali Food. Det er altså en profil, som samler alle spisestederne, selvfølgelig ikke alle spisestederne, men alle de værdige spisesteder, som man kan sige det, sådan under, ja, under en profil. Og der er sikkert også nogen, der betaler for at komme til at ligge på de her profiler, så øh, igen, tag det med alt. Men for at finde de her profiler, så skriver jeg ofte bare noget så simpelt som food og så lokationen, hvor jeg er, og så popper der for det meste et eller andet op. Og ligesom i hotellerne, så kan du altså så finde lignende profiler, som algoritmen kan finde til dig. Hvis du så er inde på en af de her profiler, f.eks. Bali Food, så klikker du på den her pil, der er lige siden af besked, besked funktionen, og så popper der altså lignende profiler op. Men selvom der ikke er en, en god en, som samler alle steder lige her i Sri Lanka, så kan du altså godt bruge metoden, hvis du bare kender navnet på en restaurant i den by, du er i. Så skal du gå ind og finde den på Instagram, og så skal du igen bare klikke på den her lille pil. Så kommer der nogle, nogle bud op helt automatisk. Vi spiser med øjnene, så det er nok derfor, vi bruger meget øh, billederne på Google Maps og Instagram og TripAdvisor. Og knap så meget, hvad der står om det, men vi kigger egentlig mest på billederne. Og også nogle gange for at vurdere, hvilken størrelse portionerne har.
1: Ja, det gør jeg i hvert fald meget glad, hvis man ved, man bliver mæt derovre, man tager hen. Men for lige at lige summere op, så tryst tjekker vi jo også bare tit. Hvis du har en idé om, hvor, hvor vi gerne vil spise, så tjekker vi lige, ser det godt ud på Instagram. Og hvis nu ikke, der er ikke er nok billeder der, så tjekker man også Google og hvad der nu ellers er.
0: Ja, nogle gange kan vi faktisk stå ude for en restaurant, og så inden vi går ind, så i stedet for at kigge på menukortet, så kan jeg finde på at gå på Google Maps og tjekke billederne fra restauranten, eller på Instagram og tjekke billederne der, eller på TripAdvisor. Så i stedet for at tjekke menukortet, selvom vi står lige uden for en restaurant og kan kigge på menukortet, så tjekker vi billederne i stedet for. Ja. Vi spiser med øjnene.
1: Det kan godt være lidt svært med de helt lokale spisesteder, i den her del af verden i hvert fald. Så der, der må vi også nogle gange lige spørge lokale eller folk, der bor faste råds.
0: Ja, et godt indikator her, det er at kigge, hvor de lokale går hen. Hmm. Altså, hvor sidder der lokale og spiser henne. Hvis, hvis, øh, hvis der sidder lokale, så skal det nok være godt.
1: Prefis. Oplevelser og planlægning. Der tror jeg for mange, inklusiv mig selv, at det nogle gange kan være lidt svært at få et overblik over, hvad der er værd at se, når man kommer til nyt tid, og hvad der ikke er værd at se. Men der plejer du ret godt til at skabe et hurtigt overblik over, hvad vi skal se.
0: Ja, igen så må jeg sige Instagram, ligesom vi selv, har Copenhagen Bible profilen, som er en Instagram profil med brugergenereret indhold fra København. Så findes der altså lignende profiler, der samler billeder fra steder, der er værd at se ude i verden. Eksempelvis her i Sri Lanka bruger vi Instagram-profilerne, der bare hedder Sri Lanka, og den der hedder wanderlust.sri Lanka. Og der er altså en hel række af de her profiler, som du igen kan finde ved at trykke på den her lille pil ved siden af besked. De mest brugbare profiler, det er de, for der er tjekket ind på en lokation, så du nemt kan finde ud af, hvor det er. Og så bruger jeg også Google Maps, hvor jeg sætter stjerner ind de steder, som, som jeg godt kunne tænke mig at se. Så jeg sætter altså en masse stjerner på Google Maps ud fra den research, jeg gør mig på Instagram. Og nogle gange så krydstjekker jeg også lige med et par blogindlæg for at sikre mig, at jeg har alt med. Og når jeg så skal planlægge en rute rundt i landet, så kigger jeg på stjernerne på Google Maps. Altså jeg kigger på kortet for eksempel her over Sri Lanka og ser, okay, hvor har jeg plottet de her stjerner ind. Og så ligger en rute ud fra det og ligesom afgør vej, hvad der er værd at køre efter og, og hvad man eventuelt må, må skibe. Og de her stjerner på Google Maps, de er egentlig rimelig enkelt at sætte. Man går egentlig bare ind i sin Google Maps app, vælger en eller anden lokation. Det kan være en restaurant eller en turistattraktion, og så vælger man at stjernemarkere den. Og lige pludselig så har man et helt kort f.eks. over Sri Lanka med en masse stjerner, som man kan vælge at køre efter. Nogle gange i store byer har jeg været ind og sætte en masse stjerner ved restauranter, og så kan jeg hurtigt gå ind i mit Google Maps kort. Helt efter, hvor vi er i byen, og så se, hvilke restauranter jeg har stjerner markeret, Se om der er nogen i nærheden. Det kan være ret smart.
1: Ja, så det var en række af vores bedste tips og tricks. Der er rigtig mange penge at spare, og der er også rigtig gode muligheder for at få de bedste oplevelser, når man rejser. Men det kræver altså en masse forarbejde. Og som vi tidligere har nævnt, så har vi fået lokket Tina og Mati fra Rejsebyrået rejselyst med til et afsnit. De lever også som digital nomader, og de er i Sri Lanka lige nu. Så dem glæder mig rigtig meget til at have med.
0: Som altid så er du velkommen til at skrive, hvis du har feedback, og det kan du eksempelvis gøre via Instagram. Der hedder jeg Maja Grønholdt, men med O i stedet for Ø.
1: Og jeg hedder Landgreve.
0: Tak fordi du lyttede med.